Tack Herre att vi får fokusera på din vilja och dina tankar kring äktenskapet. Tack att du har goda tankar, underbara tankar för äktenskapet. Tala till oss vi ber i Jesu namn. Amen. Ja, vi har hört väldigt mycket gott här om senaste forskarrapporterna som entydigt pekar på att det här är mycket positivt för oss människor med äktenskapet och långvarigt äktenskap som fungerar i god kommunikation. Ja. Och att det är hälsa för både själ och kropp och för människan i största allmänhet. Vi har också hört om traditionerna i Afghanistan. Och man fascineras av vilka traditioner som har vuxit upp kring det här förbundet, äktenskapsförbundet. Det är verkligen ett förbund. Det är Guds förbund. Och det som är intressant när man läser Bibeln det är att Gud har en förbundsrelation med sitt folk. Det ser man både i gamla och nya testamentet. Och i och med att det är en sån stark förbundsrelation mellan Gud och hans folk så talar han till sitt folk i termer av äktenskap. Det är Gud som drar ner parallellen av sitt förbund med folket till äktenskap. Vi ska läsa ett par sådana här verser i Hosea bok kapitel 2, vers 19-20. Jag ska trolova dig med mig för evig tid. Ja, jag ska trovlova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. Jag ska trovlova dig med mig i trohet och du ska så känna Herren. Så Gud talar till sitt folk i termer av trolovning. Det betyder ju att Guds folk är hans brud. Och att Gud är brudgummen. Och trolovningen det är just det här förbundet som ingås före äktenskapet. Det kan se lite olika ut i olika kulturer. Men det är en trolovning. Och äktenskapet i gamla testamentet innebar just ett ingående av förbund. När man ska göra en exeges, en undersökning av vad som, hur man ska förstå bibeltexterna på djupet. Då ställer man ju just de här två frågorna. Vad menade författaren? Vad förstod mottagarna? 
Och när man ser den undervisning som finns i Bibeln redan i skapelseberättelsen från Gud och hur människor har förstått denna undervisning genom gamla testamentet så är det helt entydigt att man har förstått det som ett förbund, ett äktenskapsförbund. Det är entydigt genom hela gamla testamentet. Och det där första äktenskapet i Bibeln, det var ju någonting mellan Adam och Eva. Och där var Gud i allra högsta grad inblandad. Eller tror ni att jag överdriver när jag säger att han var inblandad i detta? I allra högsta grad. Vi får nog betrakta Gud som vixelförrättare. Det är nog den bästa bilden vi kan ge honom i det allra första äktenskapet mellan man och kvinna. Så alla texterna visar på ett förbund. Också i Nya Testamentet så har vi detta med Kristi brud. Där Johannes Döparen talade om de som följde Jesus, kallade dem för hans brud. Han kallar sig själv för brudgummens vän. Intressant med tanke på kulturen. Jesus talade om de som följde honom som hans brud och att han var brudgummen. Och vi läser i Efesiebrevet den märkliga parallella undervisningen om relationen mellan Kristus och hans församling och relationen mellan man och kvinna. Och det är förunderliga att han undervisar båda två parallellt. Där tomvikten ligger just på Kristus och församlingen. Och församlingen som Kristi brud. I Fesibrevet 5, 25-32. Ni män älskar era hustrur. Så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. För att helga den. Sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Till han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet. Utan fläck och skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt. Är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp? Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp utan man ger den näring och vårdar den så som Kristus gör med församlingen. Eftersom vi är lämmar i hans kropp. Därför Ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och det två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv och hustrun ska visa sin man bördnad. Vi är Kristi brud. 
Kristus är trolovad med sin församling. Det finns ett förbund som har ingåtts mellan Jesus och hans efterföljare, hans folk. Och det står här att Kristus älskar sin församling. Han ger sig själv för sin församling. Det står här att Kristus renar sin församling. Det står här att Kristus och församlingen ska bli ett. Det finns en förening. Det är inte lika hårt som i Afghanistan under trolovningstiden. Vi får träffa vår brudgum. Han är här mitt ibland oss. Han bor i oss genom sin ande. Vi är i kontakt med Kristus hela tiden. Kristus och församlingen ska bli ett. Vi är på väg hem till bröllopet. Det ska bli en bröllopsfest en dag. Och det står om den i uppenbarelseboken kapitel 19. Vers 6 till 9. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara. Lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig oska. Och de sa halleluja. Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har getts att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och ängen sa till mig, skriv, saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Så vi är på väg hem. Vi som är trolovade med Kristus till en stor bröllopsfest med Jesus i härligheten. Vill ni vara med? Jo. Så här har vi förbundsrelationen mellan Gud och hans folk i gamla och nya testamentet. Som just beskrivs i Guds ord som ett äktenskapsförbund. Och äktenskapet då som finns mellan Gud och hans folk har en spegelbild hos oss det speglar våra äktenskap blir då en spegelbild av Guds förbund med sitt folk det är en fantastisk tanke till att börja med Josef och Maria de var trolovade vi läser om dem i Matteus kapitel 1 Och vi får en liten inblick i hur äktenskapsförbundet såg ut på den tiden, på Jesu tid. 
Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne. Och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig ifrån henne. Ja, här får vi ju lite tankar. Vi får en inblick i hur trolovningen faktiskt fungerade. Vi ser att det var ett förbund som hade ingåtts inför Gud. Att det var betydligt starkare än vår förlovning eftersom det var en officiell handling där båda familjerna och släkterna var med. De väntade med sex till bröllopet. Det är helt klart eftersom Josef blir helt förskräckt när han upptäcker att Maria är gravid så har de ju absolut inte haft sex så de väntade med det i bröllopet. Dessutom då så visade det sig att Josef talar i termer av skilsmässa. När han, ska, han har bestämt sig för att lämna Maria. Det är inte bara något han går därifrån. Utan ett förbund har ingåtts. Han måste ju skilja sig ifrån henne. Ungefär på samma sätt som om de hade varit gifta. Så trolovningen på Jesu tid var ett förbund som var att likna vid ett äktenskap. Det enda som var kvar var den sexuella föreningen. I övrigt så var de gifta. Så det här kan vi lära oss ifrån trolovningen av Josef och Maria. Gud gör någonting i äktenskapet. Gud är aktiv. Så är han beskriven av Jesus i Matteus 19. En Gud som fogar samman. Vi läser Matteus 19, vers 3-6. Några fariser kom fram till honom och ville snärja honom och sa Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Han svarade, har ni inte läst? Att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna. Och därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Så här finns ju ett förbund som ingås, ja. Men det här förbundet är ju otroligt starkt. Det är någonting som inte ska brytas på något sätt. Två människor, säger skriften, blir ett. Ande, själ, kropp. En sorts förening, ett vi- som är ett. Och det är alltså Gud, säger Jesus, som fogar samman två till ett. Och vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. 
Så det rör sig om en väldigt stark enhet, en väldigt stark gemenskap. Och vi vet ju att Jesus när han undervisar om skilsmässa så är han ju så totalt emot skilsmässan. Helt emot skilsmässan. För att det här förbundet är ett sånt starkt förbund inför Gud. Man har ju undrat varför är Jesus så stark på detta förbund? Jag tror att en av svaren är det är en spegelbild av hans förbund med sitt folk. Ett trohetsförbund mellan Gud och hans folk. Där vi är Kristi brud och vi är på väg hem till en bröllopsfest. Och Nils talade här om att det ska vara långvarigt. Ja, visst. Herrens förbund med sitt folk är ett långvarigt förbund till evig tid. Ett fantastiskt förbund. Vi är på väg hem till den här bröllopsfesten. Och jag tror det är mycket därför Jesus är så stark på äktenskapsförbundet. Vilken utmaning för oss. Jag har plockat sju parametrar, sju egenskaper som bör finnas i äktenskapet. Från en Gary Jenkins. Det ska finnas kärlek. Och det handlar om en ömsesidig vilja. En ömsesidig överlåtelse där båda parterna av fri vilja ger sig i kärlek till varandra. Det ska vara varaktigt. Det finns en varaktighet i det här förbundet. Det handlar om en livslång relation. Det finns löften när man ingår förbundet. Löfterna är både personliga men också offentliga. Och det ligger i själva förbundstanken att det just är offentligt. Där familjerna är med. Och man tänker på att gå till i Afghanistan blir man ju mörkrädd. Men förbundstanken är ju så stark i de här länderna. Det ska finnas sex i äktenskapet som bekräftelse av löfterna som man har gett varandra. Sex är en gåva från Herren. Gud har skapat oss man och kvinna. Det ska finnas en gemenskap, en relation. Den ska vara innerlig på alla plan. Med varandra. Men hälsosamt också med andra. En öppen relation, en öppen gemenskap som delas också med andra människor. Den är inkluderande, den här gemenskapen. Barn, Gud välsignar med barn. Det står i skrifterna, barn är en herrens gåva. Livsfrukt, en lön. Och det här är bra för barn att få växa upp i stabila relationer. 
Oj, om man talar om mänskliga rättigheter. Det här är det mest fundamentala av alla mänskliga rättigheter. Att alla barn borde få rätten att växa upp i en stabil relation. Frihet. Det här är en självvald enhet. Ett vi i äktenskapet. Man har valt att gå in i detta. Och man har valt att bli ett vi. En enhet. Det Gud har fogat samman till ett. Och det finns en frihet i detta vi. För vi har valt det själva. Ja, det här var lite tankar från Bibeln. Det jag vill trycka på är låt oss titta på Gud. Låt oss titta på hans förbund med sitt folk. Och att det är Gud som talar till oss i termer av äktenskap. Och så backar vi ner det till vår nivå och säger ja. Våra äktenskap ska spegla det här förbundet mellan Gud och hans folk. Och då hamnar vi i fina saker, underbara saker. Det här är skriftens undervisning om äktenskap. Låt oss inte lyssna på dem där ute som säger allt möjligt skrot om äktenskapet. Låt oss lyssna till Gud och hans ord. Ska vi be tillsammans? Tack Herre att du har skapat oss övermåttan underbart. Underbara är dina verk. Herre tack för att du skapade oss till man och kvinna. Och att äktenskapet verkligen är instiftat av dig. Hjälp oss att hålla det högt. Hålla det heligt. Och se på det som du ser på äktenskapet. Och tack för ditt förbund med oss. Att du är vår brudgum och vi är din brud. Och vi är på väg hem till en underbar bröllopsfest i himlen. I Jesu namn. Amen.